0: Vanmiddag zijn er twee schriftlezingen. De eerste is uit het psalmboek, psalm 63. En de tweede is uit Filippenzen
1: 1. Toen hij in de woestijn van Juda was. O God, U bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar U. Mijn lichaam verlangt naar U. In een land door en dorstig zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over uw peins in nachtwaken, voorzeker, U bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal een neerdoen storten door het geweld van het zwaard, zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert zal zich beroemen, want de
2: mond van de leugenaars zal gestopt worden. U moet weten, broeders en zusters, dat tot mij is overkomen en juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeins hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit. Maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingstroom, met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt, of het nu uit vals of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt, verheugt me. En mijn vreugde is blijvend. ...omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen... ...maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden... ...of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen... Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik er naar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat ik uw geloof groter en vreugdevoller word. Wanneer ik bij u, wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus te laten voortstaan.
0: De gemeente van Christus, hier in de kerk of met ons verbonden. Het christelijk geloof is een duizelingwekkend avontuur. En wie zich eraan geeft, wordt er een ander mens van. De mensen die vandaag in deze dienst en vanmorgen publiek een statement van hun geloof afgeven of hebben afgegeven, die kunnen dat beamen. Anderhalf jaar geleden begonnen we de weg naar dit moment toe met het op een rijtje zetten van onze belangrijkste geloofsvragen. Daar zaten hele intense vragen bij. Wat is geloven nu eigenlijk echt? Waarom is er zoveel lijden? Wie is God? Waarom val ik mezelf zo vaak tegen? En dat is nog maar een kleine greep. In elk geval dit wordt eruit duidelijk. In de kerk proberen we, in ieder geval als de kerk op zijn best is, proberen we voor geen enkele vraag bang te zijn. Nou is niet bang zijn voor je eigen vragen al heel wat, maar niet bang zijn voor een antwoord is nog weer een heel ander ding. En ook dat hebben jullie ervaren. Want een jaar beleidingscatechese is bepaald niet alleen maar bevestigd worden in alles wat je toch al dacht. Een van jullie zei het laatst zo, ik heb het gevoel dat ik op een aantal punten een draai van 180 graden heb moeten maken. Nou, ik denk dat zal niet voor het, voor het laatst zijn. De bekende theoloog van Ruller die zei het ooit zo, je moet telkens weer opnieuw de reuze zwaai aan de rekstok willen maken. Nou, dat gevoel heb ik ook bij de psalm die we vanmiddag lezen. Daar staat een zinnetje dat op zijn zachtst te denken geeft. En dat denk ik eigenlijk een reuzezwaai aan de rekstok is. Psalm 63 vers 4. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Of in een andere vertaling. Beter dan het leven is uw vriendschap. Dat is een zinnetje dat wanneer je het op je inlaat werken onder je huid kruipt. En als het je eenmaal te pakken heeft, laat het je niet meer los. Het is een zinnetje waarin twee werelden op elkaar lijken te botsen. En, en daarmee is het ook een zinnetje dat vragen oproept. En misschien wel irritatie. Uw goedheid beter dan het leven? Zou het echt... Hoe kan er nu überhaupt iets beter zijn dan het leven? Hoe kom je daarbij? Nou, hoe je daarbij komt, daar valt uit het geheel van dit lied wel iets over te zeggen. Het is, staat er boven een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. Het is dus een lied van iemand die een woestijnervaring achter de rug heeft... In vers 2 vallen dan ook een heleboel droge woorden. Uitgedroogd, uitgeput, dorstig, smachten. Je zou ook kunnen zeggen... dit lied is de hartenkreet van een drooggevallen, dorstige ziel. Dorst. Dat is een enorm levensthema. Wie van ons kent geen dorst? Dorst naar aandacht... Dorst naar een woord dat je opraapt, dat je goed doet. Dorst naar iets dat de eenzaamheid een beetje opheft. Dorst naar iets waardoor je je wat begrepen of gewaardeerd voelt. Dorst naar een teken waardoor je beseft, God is er. Ik hoor dat mensen vaak zeggen... Nee, niet zo letterlijk, maar als je goed luistert wel tussen de regels door. Dat ze dorst hebben en dat ze eigenlijk op zoek zijn naar vervulling en vernieuwing. En tegelijkertijd die ervaring dat dat niet te vinden is. Of de ervaring dat de bronnen die je denkt gevonden te hebben maar heel eventjes helpen. De bron van het succes bijvoorbeeld en het applaus. Dat is zo'n bron die helpt maar heel eventjes. Of de bron van het wilde verlangen. Het toegeven aan welk verlangen er ook maar in je opkomt. Ook die helpt maar heel even. Als je daar je dorst mee lessen wilt, dan ben je uiteindelijk de schipbreukeling die van ellende maar zout water begint te drinken. Niet beseffend dat je toestand daarmee nog veel beroerder wordt. In het Johannes-evangelie staat over dit thema ook nog een prachtig verhaal. Ik bedoel de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw uit de stad Samaria. Misschien ken je het. Die ontmoeting begint met een gesprek over dorst en water. Maar dan opeens stelt Jezus een abrupte vraag. Ga je man halen? En als lezer denk je wat verwarrend. Waarom verandert Jezus nou ineens het onderwerp? Waarom moet in een fijn gesprek tussen twee mensen ineens dat kapotte liefdesleven weer worden opgerakeld? Maar Jezus verandert het onderwerp helemaal niet. Met deze vraag komt hij juist bij het hart van de dorst. Hij komt bij de manier waarop deze vrouw tot nu toe telkens had geprobeerd om haar dorst te lessen. Namelijk door maar van de ene relatie in de andere te rollen. Zonder dat daarbij het verlangen van haar hart gestild werd. Ik vind dat een heel herkenbaar patroon. Dat je dan hier en dan daar... en dan met dit en dan met dat bezig bent... ten diepste met geen andere reden... dan het stillen van je levensdorst. En juist ook in deze tijd... waarin zoveel volstrekt vanzelfsprekende dingen... ineens onder grote druk staan... kom je daar weer achter... Werk, vriendschap, nabijheid, aanraking. Niks spreekt meer vanzelf op het moment. Het is allemaal problematisch. En daarmee merk je dat het leven zelf eigenlijk een vraag geworden is. En je merkt ook dat het leven je dus kan achterlaten met een enorme onlesbare dorst. Nou, ik denk die ervaring vormt een hele belangrijke achtergrond van dit lied. Maar er is er nog één. Niet alleen de ervaring van dorst en droogte... maar juist ook de ervaring van God kleurt dit lied heel sterk. Want die klacht over dorst en droogte in je ziel... die wordt niet maar een beetje in het luchtledige gedaan maar die heeft in deze psalm een heel duidelijk adres. God, daar begint het mee. God, u bent mijn God. Naar u verlangt mijn ziel. De maker van dit lied heeft dus God leren kennen. Waar en hoe? Nou, in vers 3 gaat het ineens over het heiligdom, over de tempel... en over de samenkomst van de gemeente... Daar moet je dus aan denken. Daar heeft deze mens verhalen gehoord over God. De dingen die God gedaan heeft in de geschiedenis van Israël. En hij heeft er vast ook mensen ontmoet die leefden met God. En die verhalen en die ontmoetingen, die hebben iets wakker geroepen. Noem het een verlangen. Een besef dat er meer is dan dit leven. Een besef dat het leven zoals we het nu kennen en ervaren uiteindelijk niet genoeg heeft aan zichzelf om het even zo te zeggen. En dat besef van God is zo levend geworden dat hij zegt: Ik heb het gezien. Uw kracht, uw glorie, ze staan me gewoon heel levendig voor ogen. Maar ondertussen lijkt dat op dit moment ook weer heel ver weg. Er lijkt in deze psalm een enorm contrast te zitten... tussen die ervaring van God van toen... en die ervaring van woestijn, van droogte, van nu. Ah, in de woestijn van het leven kan God inderdaad heel ver weg lijken. Maar nu het vreemde van deze psalm... noem het de paradox... Juist ook in een woestijnervaring kun je God weer op een hele nieuwe manier leren kennen. Juist wanneer je de ontdekking doet dat het leven een heel groot vraagteken is, dat het leven je met een enorme dorst zomaar in de steek kan laten, dat je zomaar ineens ook helemaal op jezelf teruggeworpen kunt worden. Dat je ziel een woestijn is geworden. Juist die ervaring opent zicht op God. En dan kun je zomaar tot de conclusie komen die deze dichter ook trekt. Het leven aan zich is niet alles. Uw goedheid, uw vriendschap. Uw goede dierenheid, om dat oude mooie woord nog maar een keer te gebruiken... is beter dan het leven. Ja, en wat doe je dan als dat besef een beetje bij je begint te dagen... Daarover gaat het in het tweede deel van dit lied. Je zou kunnen zeggen dat deze psalm in drieën uiteenvalt. En elk deel begint met het zinnetje mijn ziel. In deel 1 ging het over mijn ziel die dorst heeft. Maar in vers 6 gaat het opnieuw over mijn ziel. En nu is het geen drooggevallen, hongerige, dorstige ziel meer... maar een gevulde en verzadigde ziel. Een ziel die, om het zo te zeggen, helemaal niks tekortkomt. Mijn ziel is verzadigd, staat er, wanneer ik aan u denk op mijn bed. Nou ja, denk je misschien, is dat dan nou alles? Lekker makkelijk. Beetje op je bed liggen, beetje denken aan God en dan, ping, al je levensdorst verdwijnt zomaar in één keer als sneeuw voor de zon. Nou, zo ook weer niet dan maak je het veel te romantisch en te harmonisch. Ga maar na. Als je op je bed ligt en je kunt bewust denken... dan betekent dat maar één ding. Dan lig je dus wakker. En wakker liggen... dat doen de meesten van ons niet voor hun plezier, toch? Juist op bed. Als we wakker liggen en ons hoofd gaat malen en malen en malen dan gaat het er in onze ziel juist stevig aan toe. Dat zinnetje, uw goede tierenheid is beter dan het leven... dat moet je dan ook niet horen als een soort makkelijke... al te vanzelfsprekende conclusie. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik hecht enorm aan het leven. En ik denk... Er zit een gretigheid in ons allemaal die uit het leven wil halen wat erin zit. En die het leven ook wil vasthouden tot de laatste snik. Of die gewoon ook heel tevreden is met huisje, boompje, beestje. Zelfs als huisje, boompje, beestje eigenlijk helemaal niet zo ideaal is. En onze ziel geeft echt niet zomaar toe... Dat Gods goedheid beter zou zijn dan het leven. Sterker nog, ik denk dat Gods goedheid door ons in principe gewantrouwd wordt. Want Gods goedheid die gaat nou net over alles wat wij niet kunnen pakken... en niet kunnen geloven... en niet kunnen zien... of niet willen zien. En toch. Dat God het daar vervolgens niet bij laat zitten... dat is misschien wel het belangrijkste kenmerk van zijn goedheid en van zijn vriendschap. Want zijn goede tierenheid... dat is precies de trouw en de vriendschap van God door alle tijden heen. Het is zijn trouw aan Israël in het Oude Testament. Het is zijn liefde die hij laat zien in Jezus... Het is zijn stem die op je afkomt en die je roept. Het is zijn woord dat je iets te zeggen heeft, zoals een van jullie het prachtig verwoorden. En juist omdat God ons iets te zeggen heeft, gaat hij het gevecht met ons aan. Trekt hij aan ons. En wat gaan wij dan doen? Terugtrekken natuurlijk. En moet God nog harder trekken. En zegt hij tegen ons, het leven is goed, maar één ding, mijn goedheid, mijn vriendschap is beter. En zonder mijn vriendschap laat het leven je vroeg of laat een keer in de steek. En blijft je ziel achter met een onlesbare dorst. Ik heb meer voor je klaar liggen, zegt God. Maar laat dan wel die ijzeren greep op het leven los. Dan pas zul je mijn goedheid proeven... zoals je hem nog nooit geproefd hebt. De maker van dit lied die is door God meegenomen in dat gevecht. Hij kent de dorst. Hij kent Gods goedheid. Hij kent zeker ook het leven. Wat dacht je? Maar hij weet ook wat er gebeurt als je die ijzeren greep op het leven loslaat. Als je tijdens het wakker liggen niet nog harder gaat malen en denken... over alles wat het leven zwaar en ingewikkeld maakt... maar juist je gedachten richt op God. En daarmee in feite capituleert... ...toegeeft aan de gedachte dat Gods goede tierenheid beter is dan het leven. En dan merk je ook dat je onrustige, hongerige, dorstige ziel tot rust komt. Verzadigd raakt met de woorden van de psalm. En best kans dat er dan ook diep van binnen iets in je gaat zingen... In de schaduw van uw vleugels mag ik juichen, zegt deze psalm. Dat is ook jullie ervaring. In de brieven die jullie allemaal schreven ter voorbereiding op deze dienst... hebben jullie dat ieder op je eigen manier proberen te verwoorden. Iemand schreef... Vroeger was mijn geloof erg gebaseerd op redeneringen. Maar, maar nu oefen ik me in een geloof van volgen in plaats van lijden. Verwonderen in plaats van verklaren. En leren leven in afhankelijkheid van Gods plan met mij en met deze wereld. Iemand anders schreef... Ik heb lang geworsteld met de vraag, bestaat God nu wel of niet? Maar door die vraag zo te stellen, weet ik nu, maakte ik van God een abstractie, een abstract begrip. En kwam hij op enorme afstand te staan. Niet dat ik God nu wel kan bewijzen, maar ik heb wel ontdekt dat het zo niet werkt. Dat het andersom is, dat God naar mij toe komt. En misschien is dat geen bewijs in de strikte wiskundige zin van het woord. Maar het geeft me een hoop. Waardoor ik het leven aandurf. Want ja, dat leven. Tot slot nog iets over het derde deel van deze psalm. Daar komt het leven namelijk in al zijn weerbarstigheid weer helemaal terug. Het begon met een drooggevallen ziel, om het even zo te zeggen. Toen kwam er een verzadigde ziel. Maar die verzadigde ziel, die, die wordt weer wakker... en die blijkt niet zomaar risicoloos door het leven heen te kunnen gaan. Die kan ook weer belaagd worden... Er zijn destructieve krachten in deze wereld en die proberen je ziel te beschadigen. Daarover gaat het slot van dit lied. Nu ja, zeg je, hoe moet ik me dat nou precies voorstellen? Ik vermoed dat de maker van dit lied aan iets heel concreets gedacht heeft, maar aan wat precies staat er niet bij. Dat betekent dat wij ook een beetje kunnen invullen... Het lijkt me in ieder geval in lijn met dit lied... Als je, als je denkt aan alles wat je bij die grote ontdekking... dat Gods goedheid beter is dan het leven. Alles wat je daarbij wil weghalen. Die destructieve krachten die willen je laten geloven... dat dit leven wel het enige is wat je hebt... en waar je alle kaarten op moet zetten... Die destructieve krachten willen je laten geloven dat je je greep op het leven juist krachtiger moet maken. In plaats van losser. En ik denk eerlijk gezegd dat de tijd die wij nu meemaken op dat punt ook juist iets heel, iets heel slopends in zich heeft. Ons hele leven staat in het teken van cijfers en van protocollen... En daarachter schuilt de gedachte dat deze wereld een soort machine is. En als die over zijn toeren gaat, dan moet je aan de knoppen draaien tot die weer tot rust gekomen is. En alles wordt ondergeschikt gemaakt aan één doel. Het redden van het lijf, van het leven. Maar Jezus zegt... Als je op die manier je leven behouden wilt, dan zul je het juist verliezen. En wie niet meer gelooft dat Gods goedheid beter is dan het leven, die glipt het uiteindelijk allebei door de vingers. Daarom is wat wij vanmiddag hier meemaken een enorm belangrijk en dankbaar moment. Want jullie staan op en jullie zeggen ja tegen Christus. En daarmee zeg je: Heer, ik houd van het leven. Ik houd intens van het leven. Want u noemt het leven goed. En daarom leef ik het leven met volle teugen. Maar niet tegen elke prijs. Want ik heb ook iets ontdekt. Dat het leven Christus is. Om het even met Paulus te zeggen. En sterven winst. Het leven is goed... Maar uw vriendschap is beter.
2: Amen.